0: Salut toi, tu écoutes Pilote.
1: Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et comme chaque semaine, je suis accompagné de mon bon Mehdi. Salut à tous! Comment il va celui-ci? Ça va très bien. La grande, grande forme. Fatiguée, mais ça va. Ah, un petit coup de mou quand même. Ouais. Ouais, il est sorti pas mal. Hein. <rire> un peu trop. <rire> Moi aussi, je l'avoue, je suis quand même un peu, un peu rincé. Mais faut que je l'avoue, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que je souffre d'apnée du sommeil c'est pas très élégant mais faut dire les mots je passe mon temps à devoir dormir au moins deux trois fois par jour en termes de sieste c'est compliqué ouais ça fait beaucoup là je suis un peu fracasse et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez plus trop de story ou de publie Instagram <rire> la semaine on a ouais. tous les deux pas le
0: temps mais on se rattrape le week-end ça... et on les met quand même dans l'épisode donc bah, euh...
1: techniquement j'ai le temps mais c'est que dès que j'attrape mon ordinateur ou ouais, agissais mais que je suis plus sous pression du travail je m'endors <rire>
0: ouais c'est bah, donc t'as pas le temps vu que tu dors ouais, c'est vrai mais ça me repose donc, euh,
1: pas euh, plus <rire> c'est dommage euh, mais bon ça c'est pas le sommaire de l'émission de cette semaine Pilote va attaquer des news pour l'émission comme chaque semaine on vous parlera euh, notamment de Cat Size de euh, tout le reste de ce que j'avais noté a disparu pour l'étro des news Oui, mais donc on va parler de Donny
0: Niro qui euh, retourne vers le petit écran la série de Resident qui est annulée, qui est annulée un film Black Clo Clover qui arrive sur Netflix et, et... On...
1: la célèbre rubrique on a déterré nos morts <rire> avec Harry Potter cette semaine. Voilà, on va, on va vous parler de ça. Du côté de la watchlist, il y aura du Bleach. Mehdi a poursuivi le manga. Euh, moi, j'ai vu WrestleMania, donc je vais vous en parler. Enfin, c'est arrivé. Euh, on fera un petit détour par Popcorn. Non pas euh, le, le, le casse dalle, mais l'émission. <rire> le podcast, en effet. Voilà, et euh, moi, je vous parlerai euh, littérature, avec 1974 d'Arnaud Codeville. Oh là, voilà, voilà. quel, quel, quel programme Et puis on finit par quelque chose qui... qui... Très explosif. Ouais, qui nous euh... ressemble un peu aussi. <rire>
0: voilà, les amateurs avec François <rire> Damien et euh, l'autre. <rire> et Vincent Daudienne. Voilà, une série Disney Plus sortie en 2022.
1: Voici le programme pour l'émission du jour. Juste après le jingle, on attaque les news.
0: J'ai trouvé où t'as mis ton sommaire ouais, mis dans le titre de la, de on, on le vous roi. dit tout, hein, la conduite je l'ai éclatée <rire> <rire>
1: aujourd'hui. Mehdi avait tout bien préparé j'ai retapé tous les titres dans le titre de la news 1. Ok on va y arriver. Ouais, ça arrive. Donc première news aujourd'hui c'est Cat Size en live action Donc, Cat Size c'est l'animé des années 80 qui va renaître sur TF1 en live action. Ouais. Attention.
0: Ça vas-y. J'y veux Ouais okay. parce que moi Cat Size ça ne me, ça ne me parle pas. Je ne connais pas.
1: Eh ben, moi ça me parle, donc j'ai envie de prendre ça cette oui. news. Donc projet un peu fou que la chaîne a confirmé dans un communiqué en dévoilant un synopsis qui promet une origin story délocalisée du côté de Paris. L'histoire originale a lieu au Japon, évidemment vu que c'est un manga euh, tiré du Japon, ouais. euh, et, écrit par euh, le père de... Euh, City Hunter, Nicky Larson ah. ouais, euh, c'est pour ça que je suis à fond dedans pour le moment oui. <rire> en 2023 dans la ville lumière Alexia, Tam et Cilia se retrouvent après des années de séparation, au même moment une œuvre ayant appartenu à leur père disparu dix ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d'art ressurgit lors d'une prestigieuse exposition à la tour Eiffel elle décide alors de prendre tous les risques pour dérober dans l'espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Kanta Chapui, où oh, ça se dure, capitaine de la BRB, chargé d'arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam, la série Contra 8, épisode de 52 minutes. Et ce qu'on se demande maintenant, c'est qui incarneront les trois sœurs imaginées par Tsukasa Hojo. Julie Debonin, Audrey Fleurot et Camille Lou vont-elles reprendre du service ensemble après Les Combattantes et Le Bazar de la Charité Ce qui est sûr, c'est qu'Alexandre Laurent, le producteur derrière les deux séries à succès de TF1, est aux manettes avec la société de production Big Band Story. Une plateforme pourrait s'engager dans le projet pour le porter à l'international et cofinancer. Des discussions sont engagées avec plusieurs plateformes. SVOD pour son cofinancement, a indiqué TF1, sans préciser de nom pour le moment. Le tournage de série Cat Size devrait débuter à l'automne 2023, sorti envisagé à l'automne 2024. Donc toi, Mehdi, Cat Size, tu connais pas Pas
0: du tout. Non. Jamais entendu parler. Non, euh, voilà, moi c'est. C'était pas à mon époque. Hein, les années 80, euh, 90, je n'ai pas 90, donc euh, bah, c'est compliqué. Et euh, bah, après, j'ai jamais non plus été très très euh, télé dans, mon, dans ma jeunesse à cause de, des règles de, imposées par ma maman de pas de télé la semaine, enfin pas d'écran la semaine. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de choses de dessins animés que je ne connais pas.
1: C'est vrai que je me souviens de Mehdi quand il devait lire le panneau des bus pour pouvoir savoir à quelle heure partait son bus, il ne pouvait pas, il était interdit. Ah non, il y, y a un écran, je ne peux pas. <rire> <rire> ok, donc toi, tu es passé à côté. Ouais. Euh, <coughs> en gros, Cat Size ça fait partie des euh, premiers mangas qui sont arrivés euh, à l'époque du Club Dorothée, voire même aussi de, de France Télévisions, quand euh, ils avaient euh, bah, justement la dite Dorothée pour euh, animer ces journées euh, pour la jeunesse. Et Katsai, euh, c'est l'histoire de trois cambrioleuses mmh. qui euh, vont euh, essayer de récupérer des œuvres d'art pour défendre le, le, le bon droit euh, de ces œuvres. Du coup, c'est Tsukasa Ojo qui est derrière l'écriture de ce manga, qui est donc devenu un auteur culte. J'espère que c'est un auteur et pas une autrice. J'espère que je ne me, euh... je, 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 je ne, me, je ne me trompe pas trop, mais j'ai l'impression étant en train de lire les mangas City Hunter et son assistant racontant l'histoire au studio avec Tsukasa Ojo que c'est un homme. Mais euh... Eh bien, je confirme c'est un homme. Yes, c'est ça, Cordpoix, au <rire> Griffon d'Or. <rire> voilà, et donc, euh, Batsukasa Ojo a notamment démarré dans cette série euh, Cat Size l'écriture de City Hunter, parce que le personnage de euh, Nicky Larson, comme on le connaît euh, chez nous, euh, va avoir ses premiers traits de caractère dessinés euh, dans ce manga. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, de l'histoire avec un grand H du manga, euh, Cat Size. Donc euh, si t'es passé à ce c'est pas étonnant, c'est pas non plus. Si tu devais le découvrir aujourd'hui, ce sera un peu plan-plan.
0: Bah oui, c'est en même temps, déjà avec le manga, date des années euh, début 80, mm -hmm. donc je le voir, donc c'est sûr que c'était pas la même époque. Hein.
1: Non, c'est Arsène Lupin, mais avec trois voleuses. C'est ce que je me suis dit en lisant
0: le pitch, mm -hmm. ça me fait penser vraiment à Arsène Lupin.
1: C'est Arsène Lupin au pays des, euh, j'allais dire, des Super nanas. Euh, non c'est comment le, Total Spice. Le Total Spice. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs... Quand tu lis le pitch adapté à la française, c'est Total Spice. Oui, avec euh, un mélange de lupin, euh, le lupin de Netflix. Quoi. Et du coup, je ne vois pas pourquoi ça s'appelle encore Cat Size. Euh, bon. On verra.
0: Du coup, euh, pas, pas très emballé par le projet, toi
1: Ah, Je sais pas. Euh, vu que c'est adapté par des Français, franchement, <rire> quand est-ce que les Français ont réussi une bonne adaptation bah, en live action d'un manga euh, Nicky Larson, l'adaptation était plutôt pas mal. Bah, maintenant que je lis les mangas, non. <rire> non, c'est flagué. <coughs> okay. Avant d'avoir lu les mangas, oui, c'est un bon divertissement. Oui. Quand tu as lu bah, l'histoire, non
0: Oui, mais après, c'est un film, c'est difficile
1: d'adapter tout un manga en un film. Quoi. Si, c'est réalisable. Pas bah, tout un manga, tu non, peux bah... faire le tome 1. Oui. <rire> tu peux. Ouais. Enfin, maintenant, c'était un scénario original qu'ils avaient décidé d'improviser. Il y avait mmh. des, des respects, euh, des marques d'affection envers l'œuvre originale qui était dedans. Donc, effectivement. Euh, ça passait, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, de la grande réussite. Donc là, je sais pas. En plus, c'est TF1 qui s'y met. Bon, leur dernière production, euh, c'est face. À ah part de... Colorta,
0: je ne vois pas d'autres productions TFA que
1: je connais, <rire> enfin qui, qui sont réussies en tout bah cas. C'est voilà. du soap essentiellement, quoi. Donc euh, je ne sais pas, je ne suis, suis pas emballé. Je ne suis pas emballé les amis, mais on verra si jamais on vous en fera le pilote et, et on vous dira si on a eu raison ou non de craindre le pire. Donc date de sortie potentiellement à l'automne 2024, on a le temps de voir ça arriver. Oui. Deuxième okay. news, Mehdi, are you talking to me non, mais De Niro, peut-être.
0: Voilà, Robert De Niro se tourne vers le petit écran. Euh, donc, euh, les grandes gloires des années 70 se dirigent toutes vers la télévision en ce moment. Donc, on a eu Al Pacino en 2020 dans Hunters. Ce n'est pas
1: l'adaptation live action de Hunter, Hunter. Non, <rire>
0: on a Harrison Ford qui est lui apparu dans la comédie Shrinking pour Apple TV+. Et maintenant, c'est au tour de Robert De Niro qui se tourne donc lui aussi vers la télé. Pas pour une production, mais bien deux séries de prévues. Donc, on a d'abord, euh, il sera l'acteur d'abord principal de la, la série Zero Day pour euh, Netflix, par le créateur euh, Eric Newman, donc celui, celui qui a fait The Watcher, Narcos. Narcos. -Nar <rire> Nar C'est
1: <-Corse. rire> l'adaptation la, corse de Narcos. <rire> voilà. Pareil, c'était à qui était derrière.
0: Et euh, donc, ce, ce sera une série autour de la question de théorie du complot dans un monde en crise, un peu euh, le nôtre, quoi. <rire> Et puis, euh, Deadline vient également d'annoncer une nouvelle production télévision avec De Niro. Il sera le rôle principal de Bobby Meritorious, une série originale Paramount, créée par Billy Ray, scénariste du Car Richard G. Wall, de Captain Phillips et de Hunger Games. La, séri la série se déroulera dans, le, dans un bureau d'avocat du district du sud de New York, avec un Robert De Niro dans le rôle d'Avery The Sage à Commando, qui tentera de démanteler cette institution super puissante face à Bobby. Meritorius, ex euh, un ex-policier devenu procureur pour une confrontation autour de la notion de justice.
1: Bah, ça a euh, l'air hum. pas mal en tout cas. Ah ouais, moi les scénarios m'emballent pas du tout. Ah ouais Non, j'ai l'impression de voir des téléfilms des années 90 aux États-Unis euh, adaptés en version <rire> série. Bah c'est
0: peut-être ça, hein, mais euh, avec un scénario retravaillé.
1: Ah chouette, bah, je les regardais déjà pas à l'époque. Euh, même avec De Niro que j'adore mais de Niro ces dernières années je le préférais dans la comédie tu vois il a tellement ouais. un personnage qui a été caractérisé comme euh, le type qui peut te flinguer en pétant en plomb à n'importe <rire> quel moment que euh, à partir du moment où il est devenu euh, euh, mon beau père euh, le ouais. fait qu'il ait devenu le beau père de Ben Stiller moi ça a changé le personnage va stagiaire de 60 ans ouais. voilà je le préfère comme ça alors bon il veut re revenir dans du serious game pourquoi pas il aura peut-être son public mais euh, je l'attends pas ouais, ah. ouais. bah
0: moi je euh, je vais pas dire que je suis, je suis impatient de le voir, mais euh, je suis curieux et, et je pense que bah, on, je regarderai le début pour voir ce que ça donne
1: et voir si je continuerai ou pas. En même temps, moi je ne suis pas le gars le plus hypé par le retour de vedettes du cinéma dans les séries télé. Hein. Ce que j'aime dans les séries, c'est de voir des castings inédits s'approprier des personnages et euh, m'emmener dans un univers totalement différent. Il y a ouais. beaucoup de séries comme ça où quand je vois les acteurs, bah, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est l'acteur de tel film qui joue un nouveau rôle.
0: Oui, je vois ce que tu veux
1: dire. Notamment comme quand François Damiens joue dans les Amateurs. Oui. Mais ça, On en parlera plus tard. <rire> oui. <rire> on a une troisième news, Mehdi. Et avec oui. The Resident annulé. Et la saison 6, c'était effectivement la dernière. Alors, une nouvelle série médicale au tapis, oui, dans la foulée de la conclusion de New Amsterdam il y a quelques mois, c'est The Resident qui s'arrête. La chaîne American Fox a décidé de dire stop aux aventures médicales du docteur Conrad Hawkins, joué par Matt Chousery. La saison 6, récemment diffusée aux USA, sera donc la dernière et le grand final de The Resident a d'ores et déjà été vu en janvier dernier. C'était une super aventure, a tweeté, a tweeté la, je, jeudi la co-créatrice de la série Amy Holden Jones en réponse à la nouvelle. Aujourd'hui est, est un jour de gratitude pour nos incroyables acteurs et notre équipe et pour l'expérience qui a changé la vie et que nous avons partagée. The Resident a réuni cette saison en moyenne 4,4 millions de téléspectateurs américains. Trop peu pour espérer une saison 6. De son côté, Grey's Anatomy sur ABC aura droit à une saison 20.
0: Oui, bah, apparemment, ça, ça marche toujours aussi bien, Grey's Anatomy, sauf que je crois qu'il reste plus que un ou deux acteurs du cast original. Ah,
1: comme dans The Walking Dead À peu près. <rire> dur, dur, mais peut-être que le casting se renouvelle bien, je sais pas, je suis pas ouais. un fan de Grey's Anatomy. Je,
0: je suis jamais fan des séries euh, médicales, hospitalières. Jamais, jamais, incroyable. jamais Ouais, même que... euh, Oui, on en a déjà vu dans Pilote... Euh... La série euh, comique uh, Sc Scrubs. Ouais. Même ça, non je, Si tu te souviens, ouais, je trouvais que ça avait un peu mal vieilli pour moi, en tout cas. Doctor Mais, House euh, Doctor House. J's you, j's... En fait, je n'aime pas les trucs médicaux parce que je n'aime pas les maladies des fois ou les, les blessures des gens. Je suis nique <rire> <rire> Donc, on ne vais jamais être fan.
1: D'accord. Bah, alors moi, par contre, la série médicale, ça m... a commencé à me plaire justement avec Doctor House. Mm -hmm. Donc, la série, je l'ai maté deux fois en intégrale. Ah ouais. parce que le personnage interprété par You Glory était oui. frais cynique et qu'est-ce que ça faisait du bien de voir un bon vieux connard entouré de personnes qui jouent du soap opéra de, de comme aux pièces hospitalières parce que moi la version euh, bah justement Grey's anatomie euh, Urgence où en fait on suit les histoires d'amour et les pérégrinations euh, euh, à, bah, amoureuses de, de X et Y autour d'un bistouri c'est pas mon truc donc c'est vrai que dernièrement, on a eu aussi euh, euh, l'acteur qui jouait dans Bets Motel, euh, oui. qui avait repris euh, un rôle dans une série dont on a parlé euh, justement dans Pilote. Euh, tu plus sur le nom. Oh là, là euh, Cet acteur-là joue un jeune autiste qui euh, est en fait un, un génie du bistouri, mais qui va se faire marave par ses collègues parce qu'en fait, il est différent. Good Doctor. Good Doctor. Et l'acteur, c'est uh, Freddy Highmore. Freddy Highmore, voilà. Euh, un génie, ce, cet acteur, je l'adore. Et donc, bah, ça, c'est le genre de personnage que j'aime voir dans une série hospitalière. Maintenant, c'est vrai que souvent, les séries hospitalières tournent autour d'un protagoniste central qui va être différent des autres, et sa différence va impacter le service, qui va s'améliorer ou non, avec des histoires d'amour autour. Bon, euh, je préférais House pour ça parce que c'est des histoires de cam <rire> donc c'était <rire> un peu le Breaking Bad à l'hôpital c'était bien, Freddy mort il peut tuer quelqu'un à tout moment avec ses <rire> problèmes psychologiques, ça peut être sympa euh, voilà The Resident, moi j'ai pas, pas accroché c'est vrai que ces dernières années il y en a eu pas mal donc New Amsterdam, The Resident qui sont sortis et euh, j'ai trouvé les castings ultra lisses à chaque fois je, je suis passé devant un épisode nouveau, tu vois ça passe sur TF1 Oui. Euh, quand je tombe sur la télé chez ma belle-mère qui regarde parfois la télé le soir, je peux tomber devant et je fais « Waouh bah, !» Je ne sais même pas dire quel est le personnage principal tellement leur charisme il fait euh, amour, gloire et beauté. Donc, ouais. c'est dur.
0: Je vois ce que tu veux dire. Mais, euh, voilà. c'est pas toujours euh, non plus de, de très bonne qualité euh, en termes de série, les séries. C'est euh, séries médicales. Enfin, c'est du du soap quoi comme tu dis C'est euh... ça
1: parce que est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit sur l'univers mais hospitalier dans les séries à la soap de ces dernières années Je pense que tous les trucs originaux ont déjà été tentés. Euh... Ah je ferme pas la porte à hein, des surprises. Il y a des choses à faire. Hein. Euh, faire une série hospitalière en, en mode Covid, tiens ça pourrait mais être. Euh... Il me semble que je ne sais plus encore. laquelle mais euh, je
0: sais qu'il y a déjà eu des épisodes ou, ou, ou des groupes d'épisodes consacrés au Covid dans les séries euh, hospitalières oui, ils, ont récentes, hein, ils ont fait un ils ont fait un mais tu vois des trucs qui c'est plus qu'un cladeuil euh, dans certains C'est ouais. vraiment une saison centrale quoi peut-être pas la saison complète mais euh, deux trois épisodes
1: certains je pense mais tu vois sur des, des quatre crises comme ça ça pourrait être sympa je, je sais pas je, je pense qu'il y a moyen de renouveler un petit peu le style ou mm -hmm. euh, de, de mélanger les genres tu ferais une série d'horreur hospitalière il y a peut-être un truc à faire Là, bah, ça, là, ça me ferait kiffer.
0: Un peu comme le début de Walking Dead, ouais. où Rick se réveille dans l'hôpital.
1: Oui, oui. Ou un peu comme American Horror Story Asylum. Ouais, Et là, ça fait plaisir. Euh, mais bon, bah, on vous en reparlera peut-être euh, de séries hospitalières quand on annoncera la ouais. fin de Grey's Anatomy un jour,
0: Inch'Allah. C'était Good Doctor qui faisait euh, ses deux premiers épisodes de la saison 4, parlait du, du Covid-19,
1: ok par exemple. Et ben bah, voilà, c'est arrivé dans la bonne série. Quatrième news pour aujourd'hui, Mehdi, un film Black Clover qui arrive sur Netflix. Et oui, deux ans après la fin pas tout à fait officielle
0: de l'animé Black Clover en 170 épisodes, Netflix dévoile Black Clover, l'épée de l'empereur ma mage. Un tout, nouvel, un tout nouveau film adapté du manga, vendu à 17 millions d'exemplaires dans le monde. Yuki Tabata, L'auteur original a supervisé le projet qui racontera une histoire originale suivant les aventures de l'Empereur Mage, non traitée dans la bande dessinée japonaise. Le film Netflix ne sera donc pas une version condensée de l'anime. Le synopsis, dans un monde où la magie est reine, Asta, un garçon né sans pouvoir, a l'ambition de devenir l'Empereur Mage pour surmonter l'adversité, démontrer ses capacités et respecter le serment fait à ses amis. Black Clover, l'épée de l'Empereur Mage, sortira le 16 juin en streaming sur Netflix et la bande-annonce est déjà disponible.
1: Et ben voilà, pour ceux qui se demandaient où était passé le Yuki, <rire> et ben il est en train d'écrire un film. Mehdi, ouais. Black Clover, t'avais apprécié le manga ou l'anime euh,
0: Je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher dessus. Je connais de noms. Ouais. J'ai déjà vu des, des petits extraits, mais c'est tout quoi.
1: Ok, je peux lâcher mon sel Oui. Parce que moi, je regardais la série en diffusion semaine après semaine au début. Ah ouais ah ouais, parce qu'en fait à un moment donné Crunchyroll, hein, le service de SVOD euh, qui euh, est devenu quasi dominant pour le marché du manga, mmh. bah, avait eu l'exclusivité de Black Clover au début, je me suis dit bah... Voilà, nouveau gros shonen avec de la hype, autant prendre le trait en marche et l'essayer. Et puis, si ça me plaît pas, j'arrêterai. Mmh. Et j'ai bah, arrêté. Parce qu'à <rire> un moment donné, après 50 épisodes, et que tu te dis, waouh, on est toujours juste à l'intro des personnages, parce qu'ils ont une guilde de 15 000 persos euh, à la fairy tale, avec des meufs au gros sein, des, des garçons euh, un peu androgynes, kawaii, et un héros qui est Naruto, mais avec des pouvoirs pétés euh, dès le début, et tout le monde fait. « Ok, c'est normal, hein, mais on va lui mettre un personnage, l'adversaire un plus fort, ça va le calmer 30 épisodes. » Allez, voilà. Euh, c'est pas, pas foufou, hein. C'est pas foufou. Alors en plus, il y a euh, un plot à la Naruto versus Sasuke, tu vois, mm -hmm. avec Asta, le personnage principal, qui est vraiment le nul de, de l'univers des mages, et son frère, bah, c'est le surdoué. Et donc, bah, tu dis qu'il va y avoir euh, conflit entre tout ça, et puis après 50 épisodes, toujours pas. Et, et mmh. donc quand tu sais que l'animé Dure en 170 épisodes Moi après 50 épisodes où je me dis On est toujours en train d'installer la mythologie Et il se passe rien eh ben, euh, ben, J'ai commencé d'autres mangas entre temps
0: oui. D'ailleurs euh, je vois qu'en fait euh, L'animé c'est fini mais le manga Il est toujours en cours ah Donc euh, je crois que C'est un peu à l'interruteur C'est fini mais
1: le manga continue quoi. Mais l'animé pue le filler hein. Il pue le filler Donc on vous l'a dit le filler c'est euh... C'est quand euh, l'anime a rattrapé le manga qu'ils doivent euh, bah, improviser des épisodes avec le bon consentement de l'auteur qui fait Ouais, ouais, bah j'ai pas le temps de regarder ce que vous faites, je dois, rater, je dois écrire mes pages, moi. Et... Euh,
0: C'est normal, dans les trois premiers, t'as déjà un filler et un semi-filler. C'est un épisode avec moitié d'adapter, moitié filler.
1: Dans les trois premiers épisodes ouais. Donc en fait, le manga devait s'appeler Black Filler.
0: <rire> bah, en fait, il y en a pas tellement. C'est juste que. Il euh, y en a euh, en tout. 38 plus 5 épisodes à moitié filler Donc ce qui fait quand même 43 euh, sur, 170. sur 170. Et rien que dans les 13 premiers, bah, t'en as
1: 4 quoi. Voilà, donc ce qui fait que je comprends mieux pourquoi j'ai pas été très très accroché par le lancement de Tony Truant de Black Clover à l'époque. Donc est-ce que je vais attendre le film Bah ben non. Bah ben non. Mais peut-être que je... le manga joue en version fait, papier ce serait bien quand ils feront euh, oui. une, une version euh, intégrale ou un truc comme ça, je m'y mettrai peut-être. C'est vrai qu'à chaque fois, quand tu vois un shonen débarquer comme ça, tu te dis ah, Je m'embarque dans quoi Il va y avoir combien de tomes Parce que tu le sors le shonen euh, fleuve à la, euh, à la jump, tu vois, mm. qui va faire 40-50 tomes minimum. Mais là, pour l'instant, ils sont à 34 tomes. Il ah. euh,
0: y a assez de chapitres pour un 35e qui est là et ce n'est pas fini. Maintenant, je crois qu'on se rapproche de la, la fin. Euh, de l'histoire hein, de ce que j'ai écrit voir passer mais euh, c'est pas encore tout à fait fini donc ouais ça finira peut-être à 40 tomes max je dirais
1: ok bon, c'est un manga qui avait de bonnes idées hein, notamment son système de magie avec euh, des livres qui sont dédiés euh, aux, aux élèves sans qu'ils faisaient le choix un peu comme si tu avais une baguette de sorcier qui te tombait dans les mains parce que en fait cette baguette est dessinée car c'est ton karma euh, c'était sympa mais euh, l'anime mou, il est mou très bons openings par contre voilà s'il y a quelque chose à sauver, c'est ça. Euh... Et on mais termine ça... les news. Avec la rubrique Et Oui, avec la rubrique, ils ont déterré nos morts Qui sont pas si morts que ça. Oui. Oh,
0: oh.
1: oh, je... oh t'as réveillé, Doudou. Oh. Bah, c'est vrai qu'on enregistre l'épisode avec Edouard <rire> qui dort juste à côté de nous. Salut, mon amour. Oui, il fait coucou. Et donc, un reboot des films Harry Potter en
0: série, mais dis, c'est vrai oui. Bah, C'est rien d'officiel pour l'instant, donc... Euh... Euh, la Warner Bros Discovery est proche d'un accord pour la création d'une nouvelle série télé en ligne basée sur le best-seller Harry Potter, selon deux sources proches du dossier. Chaque saison de la série serait basée sur l'un des sept livres de J.K. Rowling, d'après ces mêmes sources, qui ont demandé à ne pas être identifiés, bon, parce que l'accord n'a pas encore été annoncé, donc à tout moment, en fait, bah, c'est du vent et il oui. n'y a rien. Warner espère faire une série faire la série, l'un de ses piliers de, pour sa nouvelle stratégie de diffusion en continu qui sera annoncée la semaine prochaine par la société mère de HBO. Le directeur général de la société David Saslav et le directeur de HBO Casey Blythe poursuivent les négociations pour convaincre J.K. Rowling de produire la nouvelle série. Donc on aurait l'auteur impliqué dans, dans le, 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 enfin son, son adaptation, est ça. ce qui était déjà le cas aussi pour les films, hein, mais euh, voilà. moi je ne comprends pas pourquoi ils veulent adapter quelque chose qui est encore très récent et qui a marqué autant les gens.
1: Très récent, et en même temps, ça a déjà presque 20 ans pour le premier film euh, Ça a même plus de 20 ans, je pense. Bah, pas tout doucement. Parce que pas moi, je me que... Ouais, moi je me souviens que j'allais voir 2001. ça quand j'étais en secondaire. En 2023, ça, donc fait, donc ça quand fait quand même fait, bah, fait 20 ans. Ouais. C'est vrai que dans... Allez, dans l'image qu'on en a de manière populaire, c'est que c'est toujours frais parce que... Bah, ça y ça a... finit en 2011 quand même. Oui mais ça a commencé il y a 20 ans. Et donc, euh, est, on, on est toujours un peu en train de nager dans, ce, dans ce flux de, de news ou de produits dérivés. Harry Potter, effectivement, ça a l'air de, de ne s'être jamais fini. Et, euh, et ma foi, bah, je pense qu'effectivement, euh, les romans, ça se prête bien à une adaptation en série. Donc, tu le sens qu'à tout moment, ils peuvent dégainer la carte. Eh, hey, spin-off série ou eh, hey, reboot série. On sait que ça arrivera. Est-ce que c'est maintenant le bon moment de le faire Je ne sais pas. Maintenant. Euh, le truc, c'est que. Les gens sont encore tellement marqués par les acteurs
0: que... Moi, tu mets un autre acteur que Daniel Radcliffe pour jouer à Harry Potter.
1: Je ne pas te trouver ça normal. Mais si on te mettait Daniel Radcliffe en tant que Dumbledore <rire> bah Non, parce qu'il est trop jeune. Oh bah écoute, des cheveux gris, ça se
0: fait. Hein. <rire> oui, mais quand même, Dumbledore, c'est vraiment le vieux papier. En tant que rogue <rire>
1: Ce serait très bizarre. <rire> bah, oui, voilà, c'est sûr que euh, quand tu as un film aussi populaire euh, qui, euh, qui serait réadapté, ce serait bizarre. C'est un peu comme si on rebootait tout l'univers Star Wars et qu'on refaisait tous les films. Je pense bah, qu'il y a des gens qui, qui, qui feraient un AVC. Oui, mais.
0: D'ailleurs, euh, ils ont annoncé de nouveaux films à
1: Star Wars. Ah, encore. <rire> Ça, ce sera bientôt à retrouver dans la watchlist, me dit. Ouais. <rire> ouais, je sais pas. Mais... Je pense, pense que le format série s'y prête bien, surtout si c'est HBO qui s'en occupe. Et que tu as l'auteur derrière, enfin l'autrice, bon, bien qu'elle est cringe, la moitié de la population. Oui, euh, avec ses propos euh, sur la population euh, transgenre. C'est ça. Euh, bon, voilà. Mais est-ce qu'il y a besoin de ça fondamentalement Non, les films marchent bien.
0: Non, c'est ça. Les, les gens continuent de les regarder. Les films n'ont pas
1: si, si mal dit que ça. Et puis le tome euh... 1, tu vois, l'adapter dans une série de 12 épisodes. Why not oui. Mais le tome 4 qui le tome fait 5. ou le tome ça c'est le, euh, le plus gros le 5 Le catuple du premier livre voir enfin, le oui. sextuple. Euh, tu fais combien d'épisodes tu fais une double saison Tu fais comme l'attaque des Titans, tu fais bon ben bah, on revient avec euh, une petite <rire> bah, saison après, là euh,
0: Ça c'est eux qui ils ont bien fait ça pour les films, tu vois. À part le dernier qu'ils ont coupé en deux films, euh, ils ont fait un film avec euh, tout
1: avec chaque livre à chaque fois mmh. donc euh... oui et tu auras toujours les fans qui reprocheront que leurs passages préférés ne sont pas dedans quoi. oui maintenant d'où l'avantage d'une série
0: la série ce serait justement d'éviter de, de sauter des passages ou alors vraiment des passages très anecdotiques mais ah, par ça. exemple dans le 5, pouvoir parler de oui, l'association d'Hermione pour euh, les, les elfes de
1: maison, par exemple. C'est ça, et pas besoin de mettre euh, Ron qui a une gastro, parce qu'il a mangé trop de chocolat euh, à <rire> Halloween euh, à l'école des sorciers.
0: Ou redonner son vrai rôle à, à Dobby, de, euh, qui est là durant toute la série de livres, quasi. et Alors que dans le, le film, il apparaît euh, bah, dans le deuxième, et puis euh, on le revoit dans le 7 c'est vrai il meurt c'est tout <rire> alors que dans les, dans les films dans les livres bah, il est là
1: chaque année euh... j'imagine l'équipe de scénaristes d'Harry Potter à l'époque dites les gars il n'y a pas quelqu'un qu'on doit tuer là encore ah ouais zut on avait un elf de maison là. Ah, la serpillère
0: ah les gars Dobby meurt dans le, dans le livre merde non on ne l'a pas utilisé mais on va quand même le faire mourir parce que c'est important pour
1: le film parce que les gens lisent le livre uniquement pour voir la marionnette mourir <rire> allez faisons ça
0: donc voilà moi en vrai je suis je suis intrigué par euh... Par ce projet.
1: Alors, on a notre petit auditeur là qui fait des grands sourires, mais dit Je suis un peu déconcentré. Ouais, je pense qu'il m'a pas encore vu. Non, pas encore, mais il t'a sans doute entendu. Parce ouais. qu'en général, quand Edouard se réveille comme ça dans son cosy, parce que là il est dans le cosy, dans le fauteuil, euh, c'est larmes, cri, châtiment. <rire> Et là on a le droit à des petits sourires, c'est très bien. Ah, c'est très chouette. Ça. Des petits sourires qui sont dans la transition parfaite vers la watchlist, Me dit. Dans la watchlist, il y aura du Bleach, il y aura du WrestleMania, il y aura du Popcorn et il y aura 1974. Mehdi, je te passe la main, on revient sur Bleach.
0: Oui, bah voilà, j'ai continué parce que bah, ça m'a plu. Et, euh, et donc je suis euh, aux environs de l'épisode 6. Ah, t'as carburé! C'est ouf!
1: On t'a dit que t'es presque à la fin! <rire> <Ouais>. <rire>
0: Euh, donc j'ai continué et voilà et bah, c'est sympa, l'univers continue de se, de se développer, on en apprend dans chaque épisode un tout petit peu plus et, euh, on, on donne les règles vraiment au cours de gouttes pour vraiment assimiler euh, chaque élément euh, de l'univers et pas avoir un épisode ou deux où pff, as tout est balancé comme ça euh, en te forçant tout et puis euh, bah, après euh, on, on continue l'histoire, donc là, ça, ça vient vraiment petit à petit, alors bah, c'est vrai que c'est ça peut être un peu lent pour certains moi je, je voudrais peut-être que soit un, un peu plus rapide bah, c'est
1: de l'animé des années 2000 quoi. Mais,
0: voilà, et, euh, et il commence enfin euh, au bout du cinquième épisode à avoir des, des doubles épisodes Enfin, des, pas une aventure qui commence à l'épisode et se finit peu à la de fin de suspense. Épisode, quoi. Quoi. là t'as un peu de, de la continuité quoi. Donc, euh, donc voilà bah, ça, ça, ça rend bien tout doucement des nouveaux personnages sont introduits. Euh, J'imagine euh, qu'à ce
1: rythme-là de 6 épisodes, euh, tu as un personnage nouveau par épisode. Même pas vraiment. Parce enfin, que tu as tous les copains de classe de Ichigo qui doivent apparaître. Oui, euh, il bah, là, euh,
0: y a le, le grand euh, bronzé avec des longs cheveux.
1: Oui, qui, qui a l'air d'être qui... un portugais de 2 m 20 capable <rire> voilà. d'assommer n'importe qui avec... Et son Et
0: qui a, a l'impression d'avoir 40 ans, enfin 35, 40 ans alors qu'il en a 15...
1: J'ai oublié son nom, en lui ça me tue. Mais
0: lui il ne voit pas encore, euh, je ne sais pas si ce sera le cas, mais lui il ne voit pas encore euh, les, les fantômes. Quoi par contre, il sait les frapper. Euh, donc euh, bah, des fois, as, il utile. y a une scène où euh, il, il se bat euh, contre un fantôme et puis alors euh, il arrive à lui mettre des patates parce que ouais, je savais que tu étais là, je t'ai entendu tomber. Et puis après... Euh, il se bat dans le vide <rire> le vendôme est, est à 3 mètres de lui et il continue à donner des coups dans le vide oh, petit ressort comique donc voilà franchement ça continue bien hein, et je sens que ça, va être, ça peut être très très bien quand ça prendra vraiment plus d'ampleur et qu'on aura fini cette phase d'introduction qui n'est pas toujours la partie que je préfère dans les mangas
1: et cette phase d'introduction se terminera avec le rappel du nom du personnage qui s'appelle Sado voilà. <rire>
0: On évite toutes les blagues hein.
1: <rire> Vous l'avez Vous l'avez. <rire>
0: Donc voilà, et toi Jack, euh, du coup, tu. En parlant de combat, euh, t'as regardé la WrestleMania.
1: Hey, fan de catch <rire> Exactement, bon, on s'est réunis comme prévu avec euh, bah, six potes pour passer une très longue nuit euh, pleine de testostérone, d'hommes en slip et de hot-dog. Euh, oh. Alors écoute, du côté de, des paris, parce que je vous l'avais dit, chaque année on fait des paris, le vaqueur remporte une sature. Et tu l'as gardé Eh ben non, oh. j'ai perdu un point, j'ai perdu oh. à un point, un tout petit point. Et, euh, et je dois avouer que ça va faire partie aussi de mes mécontentements par rapport à ce WrestleMania. Je <rire> n'ai pas gagné. <rire> ah ben ouais euh, Non mais je vais le développer parce que tu sais, quand tu fais des paris sportifs ou ce genre de choses, en général, la presse, ta forme sur l'envers du décor de, de, du sport et tu peux pressentir un petit peu les ficelles ouais. qui, qui se cuisent sur lesquelles tirer. Tu vois que, que le Brown James s'est blessé, ben tu vas peut-être pas miser sur les Lakers cette fois-ci. Bah ben non. Et là, quand tous les pronostics te disent, bah... Ben, « Tiens, il y aura un match spécial avec tel gars qui revient exprès parce qu'il a été vu en backstage, etc. » Et qu'en fait, il a même fait des stories comme quoi il allait monter sur le ring. Tu fais « Bon, bah, sur le prono surprise qui va me rapporter X points, j'y vais. » Moi, j'ai lu, lu les infos, j'ai suivi les dirt sheets, Je sais que je mets le doigt sur une surprise qui va arriver. Et si mes petits copains ne l'ont pas trouvé, tant pis pour eux. Et ben, bah, en fait, sur WrestleMania... Il y a deux nuits, et la première nuit, elle se passe bien. La première nuit, on a enfin euh, les ceintures par équipe qui étaient détenues pendant, depuis plusieurs mois par les housseaux qui tombent aux mains de Sami Zayn et Kevin Owens. Donc, euh, les Québécois ont battu les Samoans. Tout le monde est content. Il euh, y a eu des matchs surprenants tout au long de la soirée. Euh, du bon catch, vraiment. Ils n'ont pas lésiné là-dessus. Il euh, y a eu du happening avec Snoop Dogg qui euh, frappe euh, un autre catcher. Donc euh, ah oui. Voilà, c'est rigolo. Mais le deuxième soir... Ah, tout s'est pas passé comme prévu parce que ça fait un an qu'on te build que euh, Cody Rhodes doit battre Roman Reigns qui détient lui la Sature de, les satures de champion depuis trois ans. Mm -hmm. C'est peut-être le moment de les lâcher, tout quand t'as enfin un personnage qui, est, qui a le charisme pour le battre. Oui. Et euh, bah, les, les Dorchids, justement, nous révèlent qu'en fait un certain homme du nom de Vince McMahon, fondateur, enfin en tout cas pas fondateur, mais c'est l'homme qui a permis à la fédération de la WWE d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une fédération de catch cotée en bourse, qui vaut énormément d'argent. Euh, bah il est de retour, alors qu'il avait été viré pour des problèmes de harcèlement sexuel, de viol, de harcèlement moral sur ses catcheurs, de euh, changement de scénario à 30 secondes de montée sur scène, euh, de texte à improviser pour ses catcheurs, de gens virés, parce que juste, il n'avait pas envie de les voir. Et bien, bah, il était de retour pour la nuit 2. Ouais. Et là, tu sens que les scénarios... Et eh ben il les a pris, il a fait à son beau fils qui fait le travail, triple H, hein, ça vous connaissez peut-être de nom, ce catcheur là. C'est une légende du catch qui est devenu l'auteur des matchs depuis. Et eh ben euh, tu sens que Papi Vince McMahon qui a 77 ans en plus, hein, il est plus tout jeune. Et eh ben il est revenu, il a pris les scénarios, il a fait une grosse boulette de papier, il a dit Chez Et puis il fait c'est moi le patron ici. Ben bah, non, vous avez viré monsieur. Ah mais en fait j'ai vendu la société à une autre grosse compagnie et ils m'ont réengagé. Ah bah chouette Et du coup, bah, la grande surprise qui devait avoir lieu, eh bah, elle n'a pas eu lieu, parce que les deux gars qui ont fait les stories et tout, comme quoi, ils allaient monter sur le ring, mmh. bah, ils sont rentrés chez leur mère. Ah merde Ouais, voilà
0: C'est pas, pas ouf du coup
1: Non, non la deuxième nuit, c'était vraiment la nuit de la déception. Tu dis, tiens, euh... Ah ben bah on nous a rajouté un match avec des meufs qui n'ont qu'un scénario, donc pourquoi est-ce qu'elles se battent Pouf, Tu sais pas trop. Euh, est-ce qu'il y avait un objectif, un enjeu Elles deviennent championnes de quelque chose Non, même pas. Pouf, ok, donc on s'en fout. Euh, Pause pipi. Euh, T'avais un match avec euh, d'anciennes légendes du catch aussi qui étaient de retour. Ben, euh, elles ont failli se tuer deux fois, donc pas ouf. Ouais. Euh, non, voilà. Grosse déception sur la nuit 2. Euh, le hot dog était bon. <rire> je, je retiendrai ça et on a passé un bon moment entre Copa donc finalement c'est ça qui compte et euh, par contre j'ai vu le lendemain donc l'Euro qui suit euh, Wrestlemania donc c'est l'Euro oui. le c'est l'émission du lundi pour euh, la telenovelas du catch et euh, là c'est de pire en pire les, les scénarios sur deux heures de show euh, Oh Ah ouais ah bah à un moment donné ils t'ont fait euh, turn le, un personnage au turn ça veut dire qu'il est passé de gentil à méchant ou de méchant à gentil ouais. sans aucune raison il n'y a pas eu d'écriture à un moment donné qui justifie que tu te dis ah à un moment donné celui-là il devient tendu il pourrait péter un plomb non, non ils ont fait juste euh, ah bah il y a un match ce soir affrontez-vous ting 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 ah bah il attaque son copain fin du show tu fais ah <rire> après une demi-heure d'entrée de catchers. <rire> imagine ouais, les ouais, gens ouais. qui ont payé leur place ils ont eu droit à une demi-heure de gens qui rentrent sur le ring mmh. sur deux heures de show tu fais un quart de ton spectacle, c'est des gens qui marchent. Et puis une fois que c'est censé démarrer le catch, oui. et bah, ils s'attaquent entre eux et puis ils font fin du show. Tu vois. Ah super. Pourquoi <rire> C'est pas le voilà. Je t'ai emballé toute cette année. Et puis bah, mmh. je vous en reparlerai l'année prochaine là. Je, je pense que je vais faire une pause catch pendant un moment. Oui. On en voilà. est là.
0: Les... Mais là, du coup, tu me dis que c'était le point culminant, mais genre, du coup, c'est terminé pendant. est, mais non, qu a... est dire, dire... qu'il y a une pause à un moment durant la fin du catch ou Non, jamais, jamais.
1: Continue, là, euh... En fait, ça continue, mais c'est-à-dire que WrestleMania, c'est là où tu as le plus de monde. Ils ont eu 160 000 personnes dans un stade pendant deux jours. Ah oui. C'est gros. Euh... C'est diffusé partout dans le monde entier. Tu as mmh. tous les présentateurs du monde entier qui sont présents. Normalement, euh... tu as des célébrités. Tu avais Bad Bunny, tu euh, Logan Paul. Euh, mmh. T'avais Snoop Dogg, c'est le Super Bowl, c'est la Coupe du Monde du catch. Mmh. Quoi. Ouais. Donc, c'est là où, en théorie, tu... Bah, tu coupes les histoires qui sont en cours, t'en relances de nouvelles, ou alors tu remets du, du piment sur celles qui sont en train de bien prendre. Mmh. Quoi. Et là, en termes de scénar, as vraiment eu beaucoup de conclusions bien faites. Et puis, la principale, ils ont dit Ah, le truc qui commence à fatiguer tout le monde depuis 3 ans, qu'ils aimeraient bien voir que ça se termine. Non, on va continuer. En plus, on va les dégoûter en cassant leur euh, nouveau personnage préféré donc euh, là il continue en, en cassant chaque semaine euh, de, mmh. des personnages qu'on aime bien parce que le vieil homme qui gère la société à nouveau n'aime pas les, les personnages que les gens aiment ah ouais. donc voilà c'est chouette pas... c'est chouette Ça le, de le truc bien cool quoi vivement qu'il décède pardon <rire> <rire> 77 ans on y est presque allez euh, midi autre euh, watchlist de ton côté, euh, pas de catch pour toi, mais t'aurais pu euh, grignoter ça en en regardant, c'est du
0: Popcorn. Oui, euh, je vous parle donc de l'émission Twitch Popcorn, qui est aussi disponible en podcast le lendemain. Donc c'est tous les mardis soirs, Domingo, euh, donc un célèbre... Euh, Mexica <rire> Voilà. catcher <rire> donc, euh, Mexica Non, euh, streamer français, qui s'appelle aussi euh, PA, euh, fait une émission, euh, donc euh, Popcorn, et euh, il a euh, toujours euh, trois chroniqueurs invités euh, avec lui. Il a d'autres euh, invités qui viennent euh, durant l'émission. Et c'est toujours très intéressant. C'est un peu une émission de divertissement actu. Donc, euh, un talk show, quoi. Euh, voilà. Il a donc une section, euh, les news de PA, qui parle des, des news un peu... Euh intéressante sur lequel on peut un peu rigoler comme euh, dernièrement bah, Donald Trump qui risque la prison par exemple euh, mais des fois il le, il le fait quand même un peu sérieusement donc on, on peut un peu suivre l'actu comme ça puis euh, il a souvent donc un, un invité euh, qui a euh, qui est intéressant donc il a déjà eu euh, des un gars qui fait la photographe euh, animalier euh, et qui donc présente un peu ce qu'il fait et c'est super intéressant donc euh, on, on apprend et vraiment Une petite touche de culture, quoi. quoi. Voilà. Et puis, il euh, y a souvent euh, des jeux aussi un peu drôles. Comme il y a le... Qu'est-ce qu'il dit Donc, euh, bah, c'est audio duo. Il y en a un qui a un casque qui fait qu'il n'entend pas ce que l'autre dit. Et l'autre, euh, bah, lui dit des trucs et lui doit comprendre ce qu'il dit.
1: Ok, donc il exemple. faut vendredi que tu permis. Voilà. Bah,
0: c'est un peu ça. Mais c'est bien fait. C'est drôle. C'est cool. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Et souvent... Euh, moi je l'écoute toujours en, en podcast okay. parce que bah les émissions en direct j'ai souvent tendance à oublier <rire> que ça a commencé et j'ai pas envie de prendre l'émission en cours Donc moi j'aime bien la voir en entier donc c'est pour ça que je, je l'écoute plus que ce que je ne la regarde en diffusion parce que la diffusion, faut attendre le samedi pour la voir en vidéo alors que dès le lendemain matin, euh, vers euh, 10h, je crois, on a, on a l'épisode euh, du mercredi. Quoi.
1: Ah, c'est plus facile à enfin, monter la version podcast que la version... Euh... Bah oui,
0: ils enlèvent euh, la section euh, Rewind de Twitch. Donc c'est euh, une compilation des différents euh, moments euh, de la semaine euh, sur Twitch, des, des différents euh, clips. Et, euh, et donc ça, à l'audio, ça rend moins bien. Quoi. Donc euh, ils coupent cette section-là, et puis après le reste, euh, c'est là. Ok donc voilà, c'était ma petite Rocco podcast de, de la semaine. Même si euh, j'ai failli hésiter à la dernière seconde ici pendant le, le rec de parler euh, de NBA, parce qu'on bah, approche de la, la fin de saison.
1: Ah, C'est bientôt les playoffs, mon bon bah, me ouais, le, dit.
0: Le, les derniers matchs sont ce soir. Avec étonnamment beaucoup de matchs en même temps, il y a des heures très 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 très, très, très
1: tôt. Oui, tu m'as envoyé le, <rire> les calendriers des matchs, et ils sont. Bah, t'en as 8 en même temps, 19h, euh, ouais, 6 ou
0: 8 il y en a donc. Une, Toute deux, la trois,
1: conférence quatre. S joue en même temps.
0: Oui, et puis il euh, y en a 6 à 19h, et puis il y en a 7 euh, à 21h30.
1: Ok, bon, on en reparlera. Tout ça aujourd'hui. On peut-être la semaine prochaine, des ah surprises
0: oui. de qui ou qui bah. tu es content de voir passer. ou. Mais ici, en fait, on sait déjà qui euh, est qualifié en play à coup sûr. Et il y en a encore deux trois où c'est en train de se, euh, se décider à savoir s'ils seront en play-in ou. Enfin, je pense que maintenant, on sait d'office. On sait tous ceux qui seront en, en play-off ou en play-in à l'Est donc on aura donc Bucks qui sont premiers c'est déterminé les Celtics sont deuxième c'est terminé aussi puis on a les Philadelphia qui sont troisième les Cavs quatrième New York euh, cinquième et les Nets de Brooklyn sixième donc ces six là sont deux fils qualifiés pour les playoffs et puis après on a le play-in qui est euh, qui qui, est déterminé, qui va déterminer les deux derniers restants et donc on aura le Heat le Hawks, les, les Hawks, les Raptors et les Bulls, qui doivent encore euh, savoir si au tournoi euh, qui aura lieu euh, début de semaine, savoir qui, qui ira en playoff. Et à l'Ouest, là, c'est un peu moins, moins défini. C'est moins on, clair. On ne bon. sait pas encore exactement qui sera en, en playoff. On
1: sait déjà, en tout cas, qu'une de leurs stars principales ne sera pas en playoff tout court. Pas de Lucas de cette année. Oui. Parce que euh, il, il lui manque à un match près, c'était bon et à quelques coéquipiers près il a une équipe de basket
0: voilà et il y a juste ici en gros ça, ça se bataille encore pour savoir qui va finir en 7-8ème et donc sera en play-in ou encore 5-6ème et qui ne sera pas du, du, du coup en play-in et sera directement en play-off donc voilà c'est un peu les les batailles qui vont avoir lieu ce soir qui seront déterminantes
1: mais tu sais quoi je te sentais plus emballé sur cette watchlist que sur Popcorn
0: ouais <rire> Popcorn je vais un peu parler par défaut et euh... <rire> C'est après que... Je
1: Alors que la passion, avec... elle était là Oui. Le gamin de la balle, hey, il a été pivot, celui-ci. Hein. Oui. Et, et à 12 piqué, ans, il jouait dans des équipes adultes parce qu'il était plus grand que tout le monde. Non, je jouais dans <rire> mon âge. <rire>
0: mais, euh, mais oui, de là la, la période de développement va commencer, donc bah, mon période de sommeil va, va réduire. <rire>
1: <rire> ok. Euh, pour, de mon côté ma dernière watchlist aujourd'hui en recommandation ce sera 1974 un livre d'Arnaud Codeville alors je vous explique comment je suis tombé sur ce bouquin donc euh, ce week-end j'étais euh, en campagne promo pour euh, le festival dont je m'occupe je me suis rendu euh, à l'ouest de la Belgique du côté de Mons on a été au Rock'n'Trolls Festival, mettre quelques affiches distribuer des flyers, tout ça tout ça et puis après je devais aller à Trolls et Légendes, donc euh, une grosse convention euh, sur l'univers médiéval fantastique, où euh, bah, c'est un peu la Medinasia ou la euh, Japan Expo du cosplay celtique et euh, bah, c'est toujours bien ça passe ça fait plusieurs années que j'y vais, cette convention a lieu tous les deux ans, en général j'y allais pour la radio où j'allais faire des interviews et là cette année j'y allais pour faire de la promo et euh, bah, j'étais avec Sarah Sarah grosse passionnée de livres évidemment hein, que vous n'entendez plus depuis un moment parce qu'elle a commencé à lire tous les dictionnaires du monde donc <rire> ça prend du temps elle vous en fera une watchlist aussi et, euh, et bah, moi j'aime bien cette convention mais généralement dans les conventions t'as quoi t'as des t-shirts ou des euh, cosplays à acheter mm -hmm t'as aussi des sculptures ou des figurines à acheter, mmh. des répliques d'armes, et puis des livres. Et alors, bah, moi, j'adore la lecture, mais je suis passionné surtout par l'audio parce que j'ai pas le temps de lire des livres. Je suis toujours occupé à être sur la route ou à euh, jouer en jeu ou à lire, euh, à regarder une série. Donc, les bouquins, en général, j'ai le temps quand je dois aller me mettre au lit et avec le petit qui dort à côté de nous, autant dire qu'il n'y a pas de lumière ouais. quand je suis dans la chambre. Donc lire, c'est plus une possibilité. Et... Euh, à un moment donné, je vois quatre bouquins présentés par bah, justement Arnaud Côteville et euh, qui est en train de faire un peu les, les, speech, euh, les pitchs à deux potentiels clients, fans, je ne sais pas. Et euh, bah, j'entends ça, je fais « Mais en fait, moi, ça me botte, j'aimerais bien savoir, en savoir plus sur ces histoires. » Puis je m'arrête près de lui, je, fais, enfin, je, je, je lâche la rame en déne de la foule, je fais « Attends, je reviens <rire> !» je, je vais voir Arnaud, et puis je fais euh, « Excusez-moi, euh, vos livres ont l'air super bien. » Mais c'est pas que je sais pas lire, c'est que j'ai pas le temps. Est-ce que vous avez des versions audiobook ici ou que je peux trouver sur une plateforme Vous les achetez Et ben j'en ai hein, c'est 1974, il est, il est disponible sur Audible. Alors, pour le moment, il n'y a que celui-là. Mm -hmm. Parce que concrètement, il m'a dit ça, copain, qui a fait le doublage Moi, le, tout le montage audio, etc., ce n'est pas mon truc. Donc, je, non, voilà, je le laisse faire, il se <rire> fait plaisir. Et puis, euh, ben, pour le moment, il y a celui-là, peut-être les autres un jour, on sait jamais. Ok, donc je lui dis, bah écoute, ce soir, donc euh, samedi soir, je l'achète et, et je voilà, je vais, je vais découvrir son univers, donc j'ai démarré avec 1974 d'Arnaud Côteville, doublé, alors là j'ai été surpris par Florian Wormsor, que je ne connaissais pas de nom, mais quand j'ai entendu la voix, vous avez peut-être un bébé en Futur celle pas <rire> celle-là, c'est Edouard. C'est pas Edouard Romser, c'est Edouard Englebert. Euh, <rire> Florian Romser, sa voix, je la connaissais d'un podcast que j'écoute chaque semaine qui s'appelle Paranormal Histoire Vraie de chez Studio Minuit. Donc c'est euh, une euh, chaîne de podcast qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 000, 2 15 000 podcasts pour adultes notamment, quelques-uns pour enfants, et euh, consacré surtout à du fait divers, à des trucs un mmh. peu glauques, sordides, et euh, Florian est une de ses voix. J'ai pu aussi l'entendre il n'y a pas si longtemps sur du Franck Tillier, donc euh, des auteurs de Polar les plus connus en France actuellement, ou sur même euh, du euh, Bernard Minier, donc euh, c'est une voix qu'aujourd'hui je fais, ah je sens que je vais passer un bon moment. Et pour le moment, j'ai écouté quoi Une heure de, du livre, mmh. sur les neuf, et je passe un bon moment, donc c'est l'histoire d'un flic qui a euh, perdu sa fille euh, dans un accident de balançoire, ouais. c'est pas drôle, là. Hein. <rire> et euh, qui bah, noie euh, sa vie dans l'alcool en ce moment, Et euh, euh, en fait suite à une soirée trop arrosée où il veut ramener une pute à la maison, euh, il se fait griller par ses collègues flics qui font un barrage à un moment donné, il est à 3 grammes, euh, il a ça de se faire virer et du coup, on lui donne une, euh, une mission qui va être d'enquêter sur un vol qui a lieu dans une petite maison euh, dans l'est le, dans, dans du pays. Et mmh. euh, apparemment, bah, en fait, euh, il y a eu une porte fracturée, mais il n'y a pas eu de vol, donc il va devoir enquêter là-dessus. Oh. Et euh, bah, lui, il se dit bah, en fait, euh, chef, euh, j'y vais, mais s'il n'y a pas de vol, euh, l'affaire est close. bah non, c'est la merde un politique qui a qui a été victime de ce vol et donc il va falloir quand même creuser un peu plus parce que du coup, il vole vraiment en sûr Et mmh. comme vous êtes lieutenant, eh ben je n'ai plus que ça à vous faire faire en espérant de pouvoir vous virer après. Mais bon. <rire> Super. Voilà. Euh... Donc j'en suis là sur le flic un peu trop rebou qui a perdu sa fille et qui va devoir mener une enquête quelque part où il euh, n'y bah, a pas eu de vol. Et, euh, mais le premier chapitre, il, est, il était un petit peu euh, différent de toute cette histoire policière qui peut être assez classique mmh. parce qu'on te raconte l'histoire d'une maison un peu spécial où si tu y vas, euh, tu en ressors pas à Demne Et que la population aurait brûlé euh, parce qu'ils voulaient s'en débarrasser absolument. Donc, est-ce que tu vas avoir du paranormal qui va s'accrusser dans cette histoire policière Je pense bien. Et, euh, et voilà. donc euh, Ça démarre bien. Euh, mm -hmm. 1974, c'est de Arnaud Codeville. Et en audiobook, vous retrouvez ça du côté de euh, Audible. Voilà. Ouais.
0: C'est vrai que moi, je n'ai jamais été... Euh très euh, audiobook. J'en ai jamais vraiment testé en fait parce que je ne connaissais pas... Enfin, je, je me suis dit toujours que je préfère les lire que, que les écouter. Et euh, j'ai l'impression de... Si je les écoute, de pas assez rentrer dans, dans les œuvres
1: qui sont de base
0: écrites et qui là sont, sont racontées. Je ne sais pas si... Faudrait que je teste un jour quand même, mais
1: euh... oui, parce que la, la tradition du conte, c'est une, c est, c est, oui. ça arrive même avant la tradition écrite, quoi. Donc euh, oui, des histoires qui se racontent, c'est depuis toujours. Oui.
0: Donc je vais peut-être tester, peut-être avec euh, un livre d'Arnaud Caudville.
1: Bah pourquoi pas Il y en a un pour le moment, donc tu ne pourras pas te tromper si tu cherches. Et si tu veux des recommandations, n'hésite pas. Moi, j'ai mon compte Audible qui déborde de bouquins, donc. Euh, oui. Euh, c'est assez sympa maintenant je sais pas de manière euh, économique comment s'en sortent les, les auteurs de livres par rapport à ça parce que admettons que le livre d'un auteur est à 20, est à 20 balles ouais. moi avec mon abonnement pour 10 euros par mois j'ai le droit de prendre n'importe quel livre donc même si le livre il coûte 50 balles ah ouais. je l'ai pour 10 euros donc je sais pas comment les auteurs s'y retrouvent grâce à ça je sais ouais. pas si l'économie leur, leur est favorable mais en tout cas moi ça me permet de faire la promotion de livres que je n'aurais pas lu en tout cas et... mm -hmm. Et de peut-être mettre un coup de projecteur pour des auditeurs de notre podcast qui auront envie d'en de, savoir plus sur Arnaud autre et 1974.
0: Ouais. Bah, à, à voir ce que ça donne, quoi. Je, je vois ici qu'il y, y a même des. Si je regardais un peu, il y a même des bandes dessinées en, en audible.
1: Oui, par exemple, il y a les, ah, euh, les Astérix. Ah, tu oui. peux euh, avoir les Astérix en version audio. Ouais. Mais je... comment ça marche, vu que bah, tu as la, quand même des fois des
0: gags visuels, bah, des choses De la description
1: De la description. Euh... Ah ouais. Comme bah, si tu faisais lire une bande dessinée à un aveugle. Ah oui euh, Il va pas la lire euh, Non mais tu as de <rire> ah, Tu as vraiment de l'audiobook De bande dessinée pour, euh, pour les aveugles. Donc, ah ouais. euh... bah,
0: ouais. je, je vais creuser ça
1: bah, N'hésite pas c'est un bel
0: univers Ouais je, je reviendrai peut-être dans une prochaine watchlist avec euh, des recodes audiobooks.
1: Je le souhaite. <rire> On va passer maintenant à ce que vous attendez tous, le pilote de pilote de cette semaine, les amateurs. Mauvais jingle Fallait bien trompe pour les amateurs. <rire> Je te fais euh, ça
0: C'était calculé.
1: Hein. <rire>
0: donc euh, avant qu'on vous raconte quand même euh, ce que ça raconte, enfin qu'on vous raconte les amateurs, faut savoir que c'est l'adaptation d'une autre série euh, anglaise. anglaise de base de euh, la BBC. Men.
1: C'est ça. Donc pareil, euh, des brels. Ouais, les les, les mauvais projet.
0: gars. C'est dans le sens pas les bad guys, mais plus euh, juste. C'est pas ceux-là qu'on avait prévu, quoi.
1: Ouais, pas, on ne misait pas sur eux. Non. Et d'ailleurs, dans la série française, on ne misera pas sur eux non plus. Ah. Les amateurs, c'est la réunion de François Damians et Vincent de On commence l'histoire avec Vincent de qui a euh, une grosse gueule de bois. Ah oui. Elle est turbovitaminée parce que quand il se réveille, qu'il doit se préparer pour aller au taf, tu as des vieux flashs, tu vois, où il se dit, là, je me brosse les dents. Et puis là, tu as des flashs derrière avec les gens qui font la fête et qui se font des bisous et qui vomissent partout. Bref, il se réveille, ça a l'air compliqué. Il veut prendre son vélo. Oui. Problème, il n'y a qu'une roue. Et vous vrai. allez pas loin parce que quand tu n'as même pas la pédale dessus, ça fait pas un monocycle. Non,
0: c'est juste une roue quoi. Donc euh...
1: donc Vincent Dodi, il est dans la campagne la plus totale, il va sur les petits chemins de forêt pour euh, aller au boulot sauf que là une voiture débarque, boum bim badaboum paf boum. La... Ouais, un carambolage tout seul. La voiture se retourne. Vraiment, le gars, bah, il est toujours dans sa murge, donc il fait « Bon, Bah, je vais quand même appeler la police. » Ouais, je fais ça, il appelle la police. La vraie police française dans ce moment. Le gars, il prévient ouais. pour un accident, et la police fait « Vous êtes drogué Est-ce que vous vous, vous droguez ?»«
0: Vous avez bu Bah, avez... Oui,
1: mais je marche, donc ça va. »« Vous voyez cette lacrymo <rire> ben, J'ai j'ai rien fait, madame. Je suis même pas en train de manifester. » Donc bah, le gars, euh, on le laisse tranquille, hein, finalement. On embarque le... Le mec vachement bien euh, arrangé à l'hôpital. Mmh. Hein, il est entre la vie et la mort, potentiellement le coma. Et à ce moment-là, Vincent de Dienne, bah, il trouve un GSM par terre qui sonne. Alors il dit « Bon, je vais quand même le ramasser, sans doute le téléphone du gars. » Et il décroche, en disant « Je vais pouvoir le rendre à son propriétaire. » Et là, bah, en fait, de l'autre côté du fil, bah, tu sens bien que ça doit être la mafia ou quelque chose comme ça parce mmh. qu'on dit concrètement que sa femme va mourir s'il ne ramène pas la thune ce soir à 21h. C'est ça. Ouais, euh, euh... Non, de base, c'était à 5h. Ok, je suis pas sur le chronomédie. <rire> il y a quand même 4h de cas. Hein, ouais, c'est <rire> vrai. Moi, je suis toujours un peu à la bourre ou en avant. Ça dépend. Je suis jamais à l'heure, par contre. Donc, Vincent de Diane, bah, il est un peu tourneboulé hein, entre l'envie de vomir parce qu'il a découvert une mauvaise nouvelle et parce qu'il est en, en GDB. Il arrive au taf. Ça va pas s'arranger pour lui. Parce que Déjà, il est en retard, du coup. Il voilà. a pris un tout petit peu de retard. Et il euh, y a une grosse réunion
0: euh, d'équipe euh, qui va être... Il... Euh... Un peu un briefing de la Il travaille dans un
1: pôle communication pour euh, genre, euh, cabinet de bourgmestre ou de ministre. Ouais. Euh, voilà. Et euh, bah, là, clairement, euh, le, il arrive en retard dans la réunion. On fait, bon Vincent, euh, là, tu as sa base qu'il fait. Et, et finalement, tes slogans pour la campagne, tu les as
0: Ouais, euh, j'en ai bossé quelques-uns, mais... Il donne des noms de merde. Vas-y, me vas monstre. Il donne. sort un vieux
1: bout de papier, <rire> et là, en fait, il n'a qu'une ligne. <rire> C'est genre, euh, si c'était pour la ville de Neuilly, il ferait vas-y Neuilly. <rire> Super. Là, as, tu vois que tu as un de ses collègues, c'est le gars qui va le faire chier pendant toute la série. Ouais. Qui le voit, et fait bon, bah, bah tu sers à rien. En fait, là, sa, sa bosse le renvoie un peu chier. Mm -hmm. Elle dit bon, bah tu me rendras ça plus tard. Son collègue il lui fait bon, bah mec, quand est-ce qu'on te vire parce que tu sers à rien Ils travaillent ensemble dans l'open space en face à face. Mm -hmm. Et euh... il,
0: est, il est désagréable, hein, ce, ce gars-là.
1: Ah, il est réussi dans sa mauvaise humeur. Oui. Et puis
0: c'est là que rentre la bonne humeur de la série en François Damien.
1: Ben on n'entend pas François Damien, si si.
0: Et là il fait du, il fait du François Damien. Euh...
1: Il ne joue absolument rien <rire>
0: Si, il se joue lui.
1: On l'a dit, dans le scénario, il était juste marqué, François, tu entres maintenant.
0: <rire> voilà, Et, et là, il a, vu, il a vu une
1: affiche de Laser Game, il a fait, bon, alors ici, qui vient au Laser Game
0: alors, les, Je sais que ça fait un moment qu'il est là, euh, les places, elles vont partir vite. Bon, bon pour l'instant, il n'y a personne, à part moi, ça, ça, mais, euh, mais... une fois que ça
1: démarre, tout le monde vient, on sait que ça fait voilà. boum, 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 chaque boum, là.
0: Et, et tu vois que tout le monde le déteste et il trouve tous des excuses. Et notre personnage principal... Euh, D'ailleurs, j'ai oublié son nom dans la série. Bon, ce sera Vincent De Dienne. Euh, Vincent. Euh, il a un peu pitié et il fait Vas-y, moi je viens.
1: bah Super, donc on en a déjà. Vous voyez, comme ça peut partir hein, en boule de neige. Et là,
0: tu vois que euh, François il s'attache très fort à lui. Euh, ça va devenir un peu son, ouais. son
1: big pot. Malgré tout, tu as le collègue de Vincent De Dienne qui enfonce euh, François Damien en lui disant que bah mec, s'en fout. Tu vois qu bien qu'à ch qu chacun de tes événements, personne n'est là, donc ouais. euh, va mourir plus loin. Euh, du coup, un peu, un peu tristoun François Damien, mm -hmm. s'il s'en va vivre sa vie. Vincent Daudienne est convoqué au bureau, parce que sa ouais. bosse, elle n'est pas très contente. Manon, euh,
0: il doit lui rendre un dossier très important pour euh, la, la réunion qui a lieu euh, le lendemain. C'est ça. Et euh, Puis on apprend en même temps aussi que la bosse, en fait, c'est l'ex euh, de, 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 de Vincent, et que bah, c'est elle qui l'avait appelé durant toute la nuit.
1: Oui, c'est ça. Parce que quand il était rebou, il essayait quand même de, de ressortir avec. Bah, C'est tout ce genre de plan difficile. Et, et du coup, bah, elle, elle se fait quand même un peu pitié de lui. Donc c'est pour ça qu'elle agit moi quelques heures, de rendre le dossier le plus important de l'année, elle essaye quand même de le laisser faire son truc. Mm -hmm. Euh, bon, il a des coups de fil pendant cette réunion qui sont un peu gênants.
0: Bah avec le téléphone qu'il a trouvé par terre et donc euh, il va aux toilettes pour euh, s'isoler et pouvoir euh, le truc. écouter le, le message euh, que,
1: qui a été laissé. Les menaces vont de plus en plus loin. Voilà. Mais qui Dis-moi pas que c'est pas vrai, il y a un gars <rire> caché derrière la porte des toilettes Ah oui, c'est notre copain François. Hein. Ah voilà <rire> Et, et donc
0: euh, bah là lui il fait ouais, on doit la sauver on, on, on est des héros euh, on, on va aller la sauver hein, euh. bah
1: dis-moi pas Vincent tu vas laisser faire ça
0: <rire> et donc euh, bah, avant de partir aller sauver la, la dame on a quand même Vincent qui imprime un faux dossier oui, <rire> avec des feuilles blanches comme ça pour il faire semblant qu'il
1: va pouvoir le rendre à sa femme voilà. à son ex mais en fait au début du truc c'est pas l'idée parce que Vincent c'est quand même un peu un couillon mm -hmm. euh, François il a le cerveau cramé donc Vincent il essaie de tempérer le truc Il fait non écoute ce qu'on peut faire à la limite au, au mieux du mieux on va ramener le téléphone au gars ah, après oui. il gère sa vie ça on va le retrouver à l'hôpital alors et du coup, alors quoi, on
0: lui donne le téléphone et c'est bon, quoi.
1: Ça, pour aller à l'hôpital, il faut une voiture, parce que Vincent n'a pas de vélo. Enfin, hein, il, il a une roue, tout au plus. Et euh, bah, François Damiens, il a pas de voiture non plus, mais, mais la sa maman, maman... elle en a une. <rire> voilà.
0: Donc, euh, bah, direction chez la, la maman de François, qu'on découvre qu'elle est un peu... Voilà, un peu comme François, un peu perché aussi. Hein,
1: oui, euh... elle est un peu sa plate aussi. elle ouais. lui dit « Oh, mais ben, mon François, j'aime pas
0: trop ça quand tu prends la voiture. Hein. » ouais parce que souvent, euh, tu, fais, tu fais des bêtises avec. Hein, mais, mais bon, là, c'est important. Donc, euh, Je dois emmener bon, Vincent à l'hôpital. Il a des problèmes de fertilité. Donc, ouais. euh, ça rigole pas.
1: Ah, donc, voilà. Donc, la maman, elle fait Ok, on ne va pas mettre tous ses petits os dans le même panier. faut qu'il aille à l'hôpital pour les soigner.
0: Avant ça, tu as François qui prépare un sac.
1: Oh mon Dieu, cette scène.
0: <rire> Alors, il, il énumère toute tout pleine bouffe. Il met pas de bouffe dans son ça, sac. Alors qu'il est juste à l'hôpital. Pour
1: hein. partir à l'aventure, il faut bien se préparer, Mehdi. Oui. Est-ce qu'on ne se mettrait pas des oies des petites saucisses, parce que ça, au volant, ça peut s'avaler en ouais, un
0: coup. Un bocal chacun, comme ça, on a assez. <rire> Puis euh, il a tous ses trucs comme ça, c'est complètement what the fuck. Ça. Il veut prendre aussi un de paintball avec lui, parce, parce, parce qu'on parce qu ne sait jamais. Parce que. Que si, si jamais on se fait agresser, bah, on peut leur tirer des balles de pâture. C'est efficace. Hein. Puis ouais. il prend des gants aussi euh, lestés, je crois, au niveau du poing, pour euh, faire un peu plus mal.
1: Ouais, toutes les raisons sont bonnes voilà. pour prendre n'importe quoi dans la chambre. Arrivé Ils... à
0: l'hôpital ils sont à l'accueil ils cherchent euh, la chambre du coup de la personne dont ils connaissent pas le nom voilà et euh, et puis la dame bah, les rembarque un peu et là tu as François qui fait un speech en mode ouais ah, non mais vous êtes tous des gars bien
1: vous êtes la euh, belle personne vous les gens du le monde hospitalier. »« On on vous donne
0: pas assez d'argent pour les lits
1: vous avez des <rire> petits cœurs là-dedans qui battent et vous faites partie de la race la plus belle celle des humains de l'humanité
0: voilà c'était un peu n'importe quoi, mais tout le monde finit par l'applaudir. Euh, et au final, euh, ils ont accès à la chambre de, du monsieur.
1: François Damias qui révèle à Vincent de que qu'en fait, il fait de la manipulation militaire sur les gens.
0: Oui, euh, clairement.
1: Il dit bon d'accord, je ne sais pas s'il a regardé euh, TF1 trop tard la nuit ou s'il a vraiment été alarmé, mais il est inquiétant. Mm -hmm.
0: ils finissent quand même par euh, donc, euh, être près du gars, euh, le réveiller, et puis euh, il raconte ouais, « on sait tout ». Euh, voilà, on ne dit pas qu'on est là pour vous aider, mais euh, on vous rend votre téléphone. Vous avez rendez-vous à 21h, euh, parce qu'entre-temps euh, l'heure avait changé. Et euh, je veux que tu sois là. Il faut que tu sois là-bas à 21h, sinon ta femme, ils vont la tuer. C'est voilà, toi bah, de
1: jouer, mon gars. Voici ton téléphone. Let's go.
0: première chute de l'épisode. Bah, euh, J'ai pas de femme. C'est pas à moi le téléphone. Le mien, il est juste là. Bah, du coup, c'est à qui ce téléphone
1: voilà donc euh, et t'as Vincent qui se dit ben bah, mince quoi en fait euh, si j'avais jamais ramassé ce téléphone ben bah, il nous serait pas arrivé toute cette huile. François qui lui qui le rassure en disant mais non ne t'en fais pas en fait tu l'aurais pas ramassé on ne serait pas rencontré peut-être que cette femme aurait quand même des, serait quand même en danger donc il faut qu'on aille les deux les deux garçons sortent sur le parking de l'hôpital décidés quand même à aller peut-être un peu plus loin dans l'enquête et la deuxième twist
0: l'enquête vient à eux on les kidnappe
1: à la fin de l'épisode, ils sont cagoulés. Et okay. la suite, ce sera dans l'épisode 2 <rire> oui. pour nos deux amateurs que sont Vincent Dodienne et François Damians Mehdi bah, verdict euh, de cette série. Moi,
0: ouais, j'ai continué.
1: Ah ouais Ouais. ouais
0: C'est plutôt pas mal. C'est pas la, la grande série non plus euh, de l'année. Mais euh, déjà, pour une série française, je trouve ça plutôt bien. Franchement, euh, je, ça m'a... Il y a des moments qui étaient peut-être un peu longués... Euh, tu reconnais un peu la, la touche française mais sans, sans plus euh, je trouve ça même très sympa peu, pas dire original mais c'est vrai que maintenant que je vois que c'est un remake d'une série anglaise je comprends déjà un peu mieux la, la vibe que je ressentais euh, tu vois que c'était français mais pas trop euh, parce que bah oui de base c'était une série anglaise donc ça, je pense que ça, ça fait beaucoup aussi dans le scénario mmh. mais euh, ouais non franchement moi j'aime bien ça, ça juste ça joue bien sur la ligne euh, comédie mais aussi un peu drame euh, t'es es entre les deux c'est pas que de la comédie non-stop euh, n'importe quoi mais c'est pas non plus le drame ultra sérieux à la française euh, qui ne fait que du drame euh, et sans aucune légèreté là je trouve que c ça a le parfait équilibre entre les deux euh, pour, selon moi donc, euh, moi j'ai plutôt aimé et là j'ai fini l'épisode 3
1: ok donc t'es déjà bien avancé
0: ouais, ouais. j'ai une bonne vision de, de ce qui se trame derrière tout ça
1: Ouais, moi, pour ma part, j'ai bien aimé aussi. Je t'ai envoyé un message directement à la fin de, mm -hmm. ma de mon premier visionnage, en disant euh, pourquoi pas sur Sac. Ouais. Donc, c'est-à-dire que euh, avoir une série humo humoristique française sans euh, déjà Jonathan Cohen, c'est un vrai plus pour euh, les productions euh, <rire> françaises. Ça ouais. fait du bien. On n'a pas un gars en libre tout le temps. Enfin, si. On en a un, c'est François Damiens. Mais on aime bien ce qu'il fait lui. Bah, oui, c'est vrai que je l'aime bien. <rire> Par contre. Je sens que l'écriture est un peu fainéante pour lui parce que vraiment, je me dis, mais qui a pu écrire ce texte C'est vraiment la même chose que dans ces caméras cachées. De hey, je,
0: je pense que, comme tu l'as dit, limite, c'est... Ils disent, voilà la situation, François, et improvise. Il y, y a de grandes chances. Je, moi, je parie presque que son de... speech à l'hôpital, c'est de l'impro.
1: Ah oui, il n'a pas de dialogue, hein, impossible. Ou alors, il l'écrit avant, lui-même, mais... Euh, non, je, je ne sais pas. Euh... Ça prend bien, Vincent Dienne, il est juste euh, ce qu'il faut de personnage euh, lâche, mais qui va euh, euh, prendre un petit peu euh, le taureau par les cornes, une sorte de Pierre Richard de l'époque, mm -hmm. pas dans le côté maladroit, mais dans le côté euh, pauvre type qui va s'en sortir. Mm -hmm. euh, le scénario du euh, buddy movie, qui par hasard sont liés parce qu'il leur arrive un truc, ça marche. Mm -hmm. euh, voilà, Ce ne sera peut-être pas la série de l'année, mais c'est un bon divertissement. Euh, et une série humoristique française qui n'en fait pas des tonnes pour une fois donc voilà, euh, je vois que sur Allociné ils l'ont noté 3,2 du côté de la presse et 3,1 du côté des spectateurs donc sur une série moyenne euh, voilà, moi je vous la recommande hein, euh, mmh. en, en moment de détente tout simplement, euh, vous savez pas quoi mater, ça passe, c'est pas un must see si vous ne la voyez pas, vous ne raterez pas grand chose non plus mais elle est là et pourquoi mmh. pas Vraiment, oui. ce pourquoi pas sur 5. Et donc, pour rappel, elle est dispo sur euh, Disney+. C'est ça. À savoir que Vincent de Diane a failli mourir pendant le tournage. Oui. Ça, c'est bien de le noter. Non pas que je souhaite sa mort, mais qu'il s'en <rire> est sorti. Et ça, c'est bien. Et... <rire> parce que <parce rire> t'as... As, euh, euh... ah François Damias, qui était juste au-dessus de lui, au moment où le parachute devait euh, s'enclencher. Il s'enclenchait pas. La merde. <rire> Jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent quand même. Oui. Donc, ils se sont fait un gros calais à l'arrivée. <rire> et voilà, les deux copains sont ça et ça. So. Ouais. Et donc, pour ceux que ça
0: intéresse, euh, en fait, c'est une série en, en 10 épisodes. C'est une première saison de 6 épisodes et une saison 2 de 4 épisodes. Et puis, euh, la série originale contenait aussi deux saisons. Et euh, rien ne semble suggérer le fait qu'il y aurait une troisième euh, saison pour la, 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 série, la série française. Sachant
1: déjà que la version anglaise n'a que deux saisons aussi.
0: Voilà. Donc. Euh, C est... C est... Ils n'ont pas dit que c'était fini, mais ils n'ont pas dit que ça continue non mmh. plus. Donc, euh, à voir, mais euh, en tout cas, Suspense. pour l'instant, c'est euh, si sur deux, deux saisons.
1: Et peut-être que si Mehdi et moi arrivons à la fin de la série, on vous en dira plus sur la potentialité d'une suite ou pas. Oui. Comme plus facile quand as vu de la série en entier. Mais bon, nous, on s'appelle Pilote, on s'appelle pas, on a tout vu. Merde, <rire> on a la watch, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. <rire> voilà, midi pour cette semaine. Merci encore une fois. Merci à vous qui nous écoutez. Et si vous arrivez au bout de ce podcast, on vous invite, si vous en voulez plus, à vous abonner sur la plateforme par laquelle vous nous écoutez, Spotify, Apple podcast Google Podcast ou les trucs en cast, évidemment. Ouais. Euh, à laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux aussi, on répond, on est, on est disponible. Même si, comme je l'ai dit au début de l'épisode, des publications, j'en fais un peu moins en ce moment, parce que la santé, c'est pas ça. Euh, D'ici quelques semaines, euh, ça devrait aller mieux. J'ai un rendez-vous qui est censé arranger les choses. Mm -hmm. Donc, euh, je touche du, du bois, du béton, de la vitre, fais ce qu'il faut. Oui. Voilà. Euh, et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant ce podcast. Hein. C'est pas compliqué ça ne vous coûte qu'un ch bouton cher quand vous voyez les publications ou voilà. un... Euh, hey, il
0: n'est pas cher ce bouton.
1: Est, est pas... Ok Une heure et cinq <rire> bah, il est temps de s'en aller <rire> On va aller s'occuper oh. du petit là parce qu'on a euh, Edouard qui, ouais. qui, qui vomit de plus en plus.
0: Je pense qu'il veut aussi parler dans les micros. Hein.
1: C'est vrai. Voilà. Ah bah, vivement <rire> sa, sa première review de pas de patrouille ou d'un truc comme ça. Hein.
0: <rire> un jour peut-être. D'ailleurs... Euh... Je voulais le dire, mais euh, mercredi, on a oublié de fêter quelque chose. C'était les 3 ans de euh, pilote. De pilotes. Déjà Ce mercredi, ouais. 3 le, le ans avril, déjà. Ça fait, le 5 avril 2020, on a lancé le premier épisode. Et ben bon sur, anniversaire euh, à toi Lock and key Et <rire> Bon anniversaire à toi
1: Oh, merci Bon anniversaire à toi, Sarah, qui porte le petit. T'en as fait aussi des épisodes. Et pas, elle, pas bon elle, anniversaire elle, à, elle à elle toi, Dudu. Coup, du coup du de loi Dudu, <rire> t'as pas encore fait d'épisode. Voilà.
0: <rire> Un jour, peut-être. Donc... Euh... Donc voilà, on souffle nos trois bougies et on vous remercie de nous suivre depuis aussi, aussi, de temps,
1: aussi vrai. De longtemps. Et je suis content chaque semaine, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, en mm -hmm. tout cas sur la plateforme Spotify, là j'ai les stats, donc j'imagine, comme vous êtes deux fois plus nombreux à nous écouter sur Apple Podcast que sur Spotify, que vous êtes aussi deux fois plus nombreux à abonner là-dessus, donc tant oui. mieux. On espère. Hein. Voilà, Soyez nombreux, soyez de plus en plus nombreux. La communauté de pilotes s'agrandit. <rire> voilà, bah, merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao